0: То, с Божьей помощью мы продолжаем изучать Датвунод. И начнем, начнем сразу значит, с, 30, с 38 пункта на 19 странице. Хомара говорит разум. Ины машанатнутри химля а винарбе. Уня эло анимцем брия. То есть, вот, что нам стоит... Что нам стоит понять очень сильно, что важно? Это, в принципе, смысл недостатков, которые находятся в творении. То есть мы уже сказали, да, на прошлом уроке вот, еще морали привели да, без записи, что э, недостаток это то, что изначально находится в творении, и то, что на самом деле, как, как объясняет Рамхаль, необходимо для раскрытия дальнейшего раскрытия единства Всевышнего. То есть в мире должен был быть заложен недостаток. Здесь задается вопросом, э, в чем смысл этого недостатка, что это значит. Иньянараот анимцаот гото. То есть в чем смысл зла, которое присутствует в создании. шеем, инья шэрокэ из бура". Понятно, что и недостатки, и тем более зло, которое нас присутствует, присутствует в этом мире, это вещи, которые не соответствуют закону совершенства Создателя. Не пристало совершенному создателю создавать такой несовершенный мир, тем более с тем злом, которым в нем находится. Не должно быть. Моша Биарну, как уже объяснялось. Ишли то есть, именно из-за этого, то есть, из-за того, что в этом мире присутствуют недостатки, из-за этого споткнулись разного рода злодеи. Видите, как Рамхаль интересно говорит, говорит злодеи. Споткнулись. С одной стороны, по шее это преступник. то есть Человек, который соверш... злостный нарушитель. С другой стороны, они ошиблись. И то, и другое необходимо. Да? Понятно, что человек, который ошибается, он э, хочет ошибиться. А, есть... А, есть а года, да, Мидраша года говорит о том, в временах Первого храма, когда главным грехом Израиля было идолопоклонство, ну еще разврат и кровопролитие. Так по поводу идолопоклонства сказано, что Израиль служил идолом только для того, чтобы разрешить себе публичный разврат. Хотя с другой стороны, э, то есть э, была простая шкурная причина, да, то есть это... Эта Агада говорит о том, что идолопоклонство евреев во времена первого храма было связано не с идеологией, да, не то, что они прям такие были такие верующие идолопоклонники, а просто это было удобно да, для того, чтобы вести тот образ жизни, который они ведут. С одной стороны. А с другой стороны, в Геморе Шаббас да, там вот, э, есть разделение, а идолопоклонники, они бывают разные. Идолопоклонник бывает такой настоящий, верующий, такой коммунист, подкованный, да, который действительно верит в то, что он делает. А бывает такой, который, ну, это называется Минга Каватегем То есть просто, а, пс, его отцы так делали, он тоже так делает, да. И там Гимура говорит, что идолопоклонники не еврейские, да, они мингака Каватегем Беедегем, это просто у них традиция такая, идолом поклоняться. Наш, что слышится так, что по-настоящему идеологически покованным идолопоклонником может быть только еврей, да, такой настоящий коммунист. Это на самом деле, вот как бы, то, что здесь немножко слышится, ни Не к шелубы поищем споткнулись преступники, то есть, с одной стороны, у человека должно быть злое намерение. Если у человека нет злого намерения, то у него есть возможность. Не споткнуться, а разобраться. То есть правда в этом мире, она не закопана так уж глубоко, да. Как говорят Хазаль, Лоба Шамай, Тарани на небесах, она здесь. То есть, находясь здесь, человек может разобраться с тем, где правда, где нет. Значит, где ложь. Если только у него нет желания этому следовать. С одной стороны. С другой стороны, если бы правда была не сокрыта так, как она сокрыта в этом мире то никакое желание да, угу. дурного не позволило бы человеку это дурное совершать. Слишком открыта была истина. Значит, нужно, с одной стороны, нужно дурное желание. Это то, что находится в человеке. А с другой стороны нужна возможность ошибиться. Это недостаток, который находится в мире. Ну, то есть, тот самый недостаток, который заложен в творении, он имеет два выражения. То есть, две стороны. Они обе нужны, чтобы, не дай бог, был выбор, да? в смысле, чтобы были преступники. С одной стороны, нужно дурное начало в человеке, который его толкает. А с другой стороны, мир должен давать возможность ошибиться. Вот. Да? Угу. Так вот. Так в чем же смысл всего этого злада, из-за которого испоткнулись преступники? Да? То есть в чем смысл этих недостатков, которые в мире присутствуют? Кивады или фишлыми то из барахло, я лола того, ват. Ведь очевидно, согласно совершенству Всевышнего, ну, то есть согласно тому, что совершенный Создатель сотворил мир. То есть нам бы следовало ожидать, мы должны Наша природа заставляет нас ожидать, что все дела совершенного Создателя должны быть совершенными. То есть мир в наших представлениях должен быть идеальным. У каждого из нас, за исключением величайших праведников, может тут у нас есть пару скрытых, да? вот. есть претензия к Всевышнему, да? То есть, почему Он сделал такой несправедливый мир. Да? Особенно по отношению ко мне. Да? Другие, ладно, но... Ну, Ко мне реально нечестно. Не <плес> надо было по-другому. Амнам, ата, да? винеха, аколя, лбурья. Ну, сейчас я тебе это все объясню. Это говорит разум в душе. Генек, и шану, амримши, акодушбороху, Алло, ану, мы виним, шэйнзил, ато, шэйны, фехлё, шэйны, муны, алло. Леопуки, миколь, там масворотши, захарм. Так вот, когда мы говорим, что Всевышний, он... Единственный один, помните, да? что постижение, постижение совершенства Всевышнего, которое должно прийти к человеку, в конце концов, сосредоточено в постижении его единства. Да? То есть тот самый аспект совершенства, который, через который мы прикасаемся к постижению совершенства. Так вот, когда мы хотим сказать, что Всевышний один, так мы понимаем, что нет никого кроме Него нет того кто бы противостоял ему то есть нет его противоположности что нет того кто мог бы создать ему какое то препятствие помешать реализации его воли отрицая все те самые дурные идеи да, или идеологии которые упоминались раньше там напоминаю вначале приводятся пять характерных ошибок в которых так или иначе ошибается каждый человек да? то есть мы Постижение единства происходит через отрицание возможных вариантов заблуждения. Uh -huh. Ах коль шара маалотша нухаль лахшо, бо энша ях богем клаль. Так вот, а все остальные, значит, а, а тут слеха. я прошу прощения. Немца шилой дай ликоим из барахатов, а леши царих лешло Так вот, выходит что недостаточно нам для постижения единства недостаточно нам утверждение положительной стороны, что вот Всевышний един, а для постижения единства нам обязательно нужно отрицать противоположное, то есть как бы другими словами можно сказать так, что постижение единства Создателя построено на отрицание, отрицания. Mm -hmm. да? Недостаток, заложенный в мире изначально, есть отрицание единства Всевышнего. А умственная, да, интеллектуальная работа человека, который находится в этом мире, заключается в том, чтобы понимать, что это отрицание, по сути, ложно, да? то есть заниматься отрицанием отрицания. Так? Ахкольшарамалодшану халлакшоубу эншах бухамифихлаль. То есть любое, любое другое достоинство совершенства Всевышнего, да? Топ, у меня сейчас ощущение, что мы это уже учили, но <соединux> <соединux> Что можно сделать? Топ. А То есть во всех остальных достоинствах совершенства Всевышнего, да, которые мы можем себе представить, к ним не может иметь отношение противоположность, отрицание. пируш пояснение, дырыхмашаль, бегедрахах, эншая сихлут. к определению мудрости не имеет отношения глупостью не нужно отрицать глупость для того, чтобы понять, что такое мудрость. Хохма, игдората, машедат, малэ, митвирэ, двори, малэ, шрам. Между делом он определяет, что такое хохма, то, что мы переводим обычно как мудрость. Так вот, мы определим мудрость, как то, что разум человека полон правильными образами вещей. Способность воспринять образ. Чем более, чем более сложный образ человек способен воспринять, если мы говорим о человеке, или чем больше таких образов, да, тем, тем он мудрее. Чем больше он этих образов держит в голове, чем больше он знает всяких вещей. Это то, есть, то что называется Хохма. Хасидут, Для того, чтобы определить Хасидут, то есть благочестие, для этого не нужно зло, не нужно... Не нужно изображать жестоко для того, чтобы объяснить, что такое благочестие. и Определение благочестия – это делать добро всем, в том числе Всевышнему. Вот. В том числе Всевышнему. В смысле? Ну, Всевышний что-то хочет от нас. Он нам дал какие-то заповеди. Так делать ему больше, чем, чем даже он просил. Стоп, ну это не сейчас. Ахбегедера ихудшая А вот к определению единства имеет отношение противоположность. Кигидрогу и на поскольку определение единства это единый, с которым нет другого. То есть само понятие единства, определение единства предполагает отрицание чего-то другого. А шара Гедершара Малот, Укию Матов Месатацмов и ушли Таким образом, мы приходим к выводу, мы получаем, что определение, если бы это было возможно, на самом деле, определение любых других достоинств, совершенства Всевышних, это есть позитивное утверждение добра, то есть утверждение самого достоинства, а определение единства ⁇ это наоборот отрицание. Злого. Отрицание зла. То есть отрицание противоположности единства. Атайна то есть Сейчас ты видишь. Шейма яраце акадош буруху. Легалот коль шарма а лот то. Что если бы Всевышний захотел раскрыть любые другие достоинства своего совершенства. Поскольку те только достоинства совершенства и не более. И в их определении нет ничего кроме утверждения добра то для того, чтобы раскрыть это достоинство, не нужно было бы делать зло. Зачем? Все было бы хорошо. Ахбарадса то ли и худ, но однако в желании раскрыть именно единство, к определению которого имеет отношение зло. Инша Яхлас утра, тут есть... Тут у меня есть проблема с Рамхалимом. Он говорит, можно делать зло. Вроде бы он должен был сказать не можно делать зло, а нужно было бы делать зло. Ну, ведь оно же через отрицание. Почему Рамхаль говорит можно делать зло. Можно, значит можно и не делать. Должен был бы сказать нужно. Наверное, Потому что Рамхай понимает, что мы все равно не все понимаем. И это с нашей точки зрения, как, ну, то есть в нашей логике мы не можем себе представить определение единства, прояснение единства без отрицания. Но всевышний не ограничен нашей логикой и нашими представлениями. То есть он мог бы как-то сделать и по-другому, да. Наверное. То есть мы должны верить в это. Поэтому, видимо, все-таки.. Да? В отличие от любых других достоинств совершенства, про которые тут нам совсем не нужно да, никакого зла. Да, то тут возможно зло. Да, по крайней мере, я бы сказал так. В тех представлениях, которые у нас есть. Да. Так вот. Для определения, для прояснения единства можно сделать зло. Для того, чтобы в конце концов... Отрицать да, истинность его существования и истинность его власти. То есть показать, что зло обладало не настоящей властью, а только ложной. Да? То есть можно создать зло для того, чтобы потом все убедились, что это зло было только иллюзией. А, очень красиво есть а, а, в этом самом... Широмалость, который мы в Шаббат говорим перед Беркатом Азон. Помните там? Вешу вашема шивасея наину кахалмин. Такое место потрясающее. Когда, все, значит, когда вернет Всевышний э, пленника Циона, мы были как во сне. То есть начало предложения в будущем времени, да? а конец в прошедшем. Когда Всевышний вернет пленника всеона мы были как во сне. Что это такое, да? Если они будут возвращаться такие радостные, что для них это будет сон, так нужно, как сон, да, так нужно было бы сказать, что будем как во сне. Мы были как во сне. Значит, пируш такой, что когда Всевышний будет возвращать, то есть когда придет освобождение, да, и клиники Сеона выйдут наконец на свою свободу. Они поймут, что то, что было до этого, это было как сон. Это был мираж. Да? То есть, вот это вот зло и недостатки, в котором мы находимся, они не настоящие. Для нас они реальны. Мы живем в этом. То есть, тот, кто сегодня да, скажет, что зло это не зло, это на самом деле добро, он будет как минимум обманщик. Потому что зло это зло. Когда больно, больно. Да, это можно сказать, что это к добру, да? Но больно это больно. И если, если запрещено что-то делать, потому что это зло, потому что Всевышний сказал, это плохо, это плохо. А не наоборот, да? Вот, это, но потом, когда откроется да, Единство Всевышнего, то тогда это будет для нас как сон. Но только потом. Когда это произойдет, то тогда то, что было в прошлом, покажется сном. Но сегодня это не так. Это не сон, это наша реальность. Мы обязаны подчиняться. Ей. То есть подчиняться заповедям, но с... заповеди нам даны вот в той реальности, в которой мы находимся. Да? То есть это реальность. Ясно? То. Так это то, что называется, так сказать, отрицание истинности существования зла. Да? Что когда оно произойдет, мы поймем, что это, это была весна было такого, иллюзии. О, вальтит и Лоймар. Здесь очень важная такая, очень важная вещь. Вальтит и Лоймар. шагем латет латет биурхлохохма царихле, сихлут. И не ошибись. Не ошибись, не сделай такого заявления, что чтобы прояснить мудрость, нужно таки да, знать глупость. Но, значит, вы кенлы, в эраха седут, царих лярот И, значит, для того, чтобы прояснить благочестие, доброту, да, нужно, нужно показывать жестокость. эла То есть, это ошибка, да? То есть, то есть, не подумай, что противоположность можно познать только через ее противоположность. Это ошибка. Но это как бы такое расхожее заявление. Тем не менее, это ошибка. Кицарих лявин. Шиколь маалот атов эйнану лявинам эле маалот атов лефима шиу тоф. То есть нужно понять, что все достоинства добра мы должны понимать просто как достоинства добра. Mm -hmm. По-другому невозможно. Вышли ла таэфэк шеля маалот ахэм эйна бихлаль гедра маалот аэм атов вот эла кулам них на сим тахан гедра и худ. А вот отрицание всех отрицание всех других отрицаний ну то есть отрицание отрицание всех других достоинств совершенства всевышнего они все целиком и полностью относятся не к определению самих этих достоинств или к прояснению этих самих достоинств а к прояснению единства всевышнего то есть сейчас я, сейчас я это поясню да? значит смотрите так то есть, допустим возьмем тот пример который взялся на автор Мудрость. Мудрость мы понимаем. Мудрость это достоинство совершенства Всевышнего. Очевидно, с этим никто не спорит. Правильно? Да. Да? Значит, если у этого есть противоположность, а она есть. Глупость, да? Глупость. Это, это нечто противоположное Всевышнему, как бы существующее, не, помимо его воли, независимо от его воли. Да? Глупость есть. В ней есть какая-то польза. Она может что-то принести человеку. Может, она может быть полезной. Может быть, иногда полезно прикинуться дурачком, да? Как это? Не задумывайся, да? Слишком много об этой жизни. Да, живи как живется, да? Может, оно и хорошо бы, да? Может создаться такое впечатление в этой жизни, да? Так вот, тот, кто посчитает, что глупость... Существует как некое самостоятельное явление. Или что глупость полезна. Или что в ней есть какой-то смысл. Будет отрицать мудрость Всевышнего? Или его единство? Нет. Он будет отрицать единство Всевышнего. Мудрость Всевышнего отрицать невозможно. Сколько бы да? если мы понимаем о чем идет речь когда мы говорим о Всевышнем о Создателе сколько бы глупцов в этом мире не было да? Значит, сколько, какого бы успеха они не достигали по карьерной лестнице да? чем круглей дурак тем дальше катится да? А, да. Вот. какого бы успеха они не достигали в своем карьерном росте да? это ни, никоим образом не уменьшает мудрость Всевышнего это, это только отрицает его единство ведь если единство это качество, совершенства Всевышнего, то противоположность этому, то есть чего-то другого, кроме Всевышнего, просто не может быть. Это не может иметь никакого смысла, не иметь никакой пользы, не может существовать по-настоящему, поскольку своим существованием это отрицает именно единство Всевышнего. То есть здесь Рамхаль объясняет, что как бы, ну объясняет, то есть, недостатков в этом мире, в котором мы находимся, их огромное количество. И все недостатки существуют как противоположность каким-то добрым качествам Всевышнего. В противоположность мудрости есть глупость, в противоположность доброте есть значит, жестокость, в противоположность изобилию есть недостаток и так далее. Да? На каждое хорошее слово найдется плохое. Да? То есть, на каждый аспект. Совершенство Всевышнего его доброты, найдется его отрицание. Так, мир такой богатый и нам бы казалось, мы бы могли бы подумать, да, что в нем есть отрицание всех достоинств Всевышнего. И отрицая эти самые отрицания, мы приближаемся каким-то образом к постижению вот всех вот этих самых достоинств Всевышнего, которые такие есть в этом мире, которые добро, на самом деле не так. Что все отрицания достоинств Всевышнего они в конечном итоге отрицают только одно единство Всевышнего. Во-первых, своим существованием. То есть они как будто бы говорят, что существует нечто, кроме Создателя. Во-вторых, если у нас есть иллюзия да, того, что вот это самое дурное качество или там дурное явление чем-то полезно. ну, Например, все знают, что быть жадным это плохо. Но кто же будет отрицать, что быть жадным иногда полезно? А это надо отрицать. Да? Есть, жадность бесполезна, бессмысленна, она как бы не нужна. То есть, любая другая вещь, да? то есть в таком плане. Так вот, представление, да? то есть о том, что жадность существует по-настоящему или может иметь хоть какой-то смысл в этом мире, это, это ошибка в единстве Всевышнего, его непонимание. Ясно? И вот удивительная вещь происходит, да? Вот. О, так вот вышли лад таефик шелямалота гем эйну бикла гидера малота им та вот или куламка ихат них насим тахат гидера и худ, что вышли лад узулато. Так вот, отрицание всех вот этих самых дурных явлений, всех дурных явлений, чтобы они сами по себе не отрицали на первый взгляд, так вот, отрицание всех дурных явлений целиком и полностью относится к определению, к прояснению единства, да? потому что в конечном итоге это всегда отрицание существования чего-либо, помимо Всевышнего. Ну, и соответственно, качества его совершенства. «Векулам мины суказейкшеву» И все они имеют отношение именно к этому виду, да, то есть к отрицанию, к прояснению единства. У Миша Авинца, лихший сука хат, сука хат. И тот, кто вообще хочет что-либо понять в этой жизни, он должен не путать одни категории с другими категориями, что куда относится. -то. то есть просто не нужно путаться. О! Значит, говорит душа, сейчас умра Мишома. Омран и Шома, Зеб Вады, Луя, почти как игра слов на вашем Значит, Говорит душа, очевидно, что настоящее понимание, оно связано прежде всего с разделением, да? что к чему относится, куда нужно понимать. И коля сугиму минехим царихлая обделам и все виды и категории необходимо разделить. Одно от другой. Где вы для того, чтобы понять каждую вещь саму по себе и вещь по рождению этой вещи. Вафаль пише макшава ильяна эндаркак и даркэйбн адам. И несмотря на то, что мысль Всевышнего, она движется там или работает не тем путем, каким мысль человека. То есть мы не можем постичь мысли Всевышнего. Мы не можем подходить к мыслям Всевышнего э, по меркам человеческих мыслей. К ним не имеет отношения логика. Ну, другими да. словами, здесь Рамхаль о чем говорит? Что для того, чтобы понимать какие-то вещи, надо мыслить логически. А в книге логики, если кто читал, да, там, он объясняет, что для того, чтобы мыслить логически, нужно, прежде всего, разделить вещи -то на категории, что к чему относится, разложить по полочкам и потом уже... Значит, знать, какие вопросы нужно задавать дальше, и дальше идет мысль. Так вот, логика имеет отношение только к человеку. Да? Это форма, образ мышления человека. К мыслям Всевышнего логика никакого отношения не имеет. Это ограничение такое. Так вот, несмотря на то, что к мыслям Всевышнего логика никакого отношения не имеет, мы обязаны мыслить логически, разделяя вещи на составные элементы. Вот. А <плево> валянахну, бнейадам лида э, лидабвер, бедырахбней одом, да, так вот говорит э, Мишамар. то есть, несмотря на то, что к мыслям к замыслам Всевышнего не имеет отношения наш образ мысли, тем не менее мы должны мыслить, соответственно, нашему образу, то есть согласно логике. По-другому мы вообще никуда не придем. Омарасехель. Ютерми Машамарта Мерлаха Беньяназе говорит разум, я тебе скажу даже больше отношении логики да? mm -hmm. сейчас будет такой можно сказать, из о логике да? вот. я тебе разум говорит, я тебе скажу больше mm -hmm. очевидно говорит разум что всевышний благословен он мог бы создать мир свой путем своего всемогущества или всесильности. То есть неограниченного могущества. То есть мог бы создать его так, что мы не смогли бы понять в его действиях ни предшествующего и последующего ни причин, ни следствий. Понимаете? Да? То есть когда мы... В чем смысл? Когда мы различаем в действиях Всевышнего причинно-следственную связь, это значит, что мы видим действия, ограниченные по своей сути. Например, взошло Солнце, появился свет. Значит, без Солнца света быть не может. Да? То есть, для того, чтобы осветить Землю днем, Всевышний должен был запустить Солнце. Как будто человек, который не может включить свет, без того, чтобы зажечь фонарик, лампочку или что-то еще, да?
1: причинно следственная
0: связь. Когда вы мюхар, или там, знаешь? причина следственная связь, предшествующая, предыдущая. Так Всевышний мог бы сделать мир так, да? С помощью так сказать, своей всемогущей творящей силы, не ограничивая ее. Так, чтобы мы ничего не могли бы в этом мире вообще понять. Вы и моя Буракаха. То есть, если бы он сотворил этот мир таким образом, а ее йосатем пигем шальколь бриот. То есть, если бы Всевышний сотворил мир таким образом, он бы заткнул рот всем созданием. Шелой Фацупе Кларь аль-коль масов, так чтобы никто не смог раскрыть рот. На да? дела Всевышних, критиковать их, в смысле, да? Или делать вид, что он в этом что-то понимает. Да? Никому бы, никто бы не придумал эволюцию, да, там, то сказать марксизм ленинист, да и прочую дребедень, которые придумали люди для того, чтобы утешить себя да, в каких-то вопросов. Никто бы ничего не придумал. О чем он говорит здесь? Все о той же возможности заблуждаться. Поскольку в мире мир сотворен таким образом, что мы можем рассуждать, то это скажем так, это фундаментальная возможность в мире для того, чтобы была возможность ошибиться. При этом ошибаться не обязательно, но ну, чтобы эта возможность ошибки была, недостатки появляются только потом, дают возможность ошибиться. Прежде всего есть, ну, можно сказать, главный недостаток этого мира, что этот мир сотворен в причинно-следственных связях. Это само по себе корень всех недостатков и возможных ошибок, с одной стороны. Но с другой стороны, это позволяет человеку рассуждать и избежать тех самых ошибок, о которых мы говорим дальше. О, так вот, если бы Всевышний создал этот мир, да, то есть вот своей всемогущей, да, бесконечной творящей силой, то он изначально закрыл бы рот всем созданиям. Никто бы ничего сказать не мог. Вот. Потому что никто бы ничего не мог сказать, потому что всемогущество Всевышнего, да, оно абсолютно так сказать, непонятно, потому что оно в принципе не может быть схвачено, отображено нашим разумом. Потому что наше мышление образное, логичное, образное, это значит, что мы воспринимаем, мы способны воспринимать только образы, только ограниченные вещи, то, чего нет ограничения для нас. Нет. Удивительное дело. О том, что Всевышний существует. И о том, что то, что Он абсолютное совершенство. И поэтому не постижим нашей логикой. Мы доказываем логикой. Да. Есть полно высказываний мудрецов. Ну, то есть, наших да, решений. Да, которые доказывают о том, что это вот обязательно так. Что есть создатель, который бесконечен. И поэтому нам не постижим. Да. Поэтому Раз уж здесь Рамхаль говорит о логике, я чуть-чуть добавлю от себя, ну, полагаясь, опираясь на самого Рамхаля. Вот логика, которую нам дал Всевышний, это потрясающий инструмент. Потому что с ее помощью, как с помощью лестницы, мы подходим туда, где она заканчивается. Там, где заканчивается наша логика и начинается настоящая бесконечность. То есть мы идем туда вот с помощью Всевышнего, конечно, да. То есть вот такое, такое удивительное создание создал Всевышний. Такой мир и такого человека с таким разумом, да? что, он может, что он может, пользуясь своим разумом, подняться, там, подняться туда, где собственно сам разум, сама логика заканчивается. То есть как бы... Да. Ну то есть получается так, что наша логика... Это как инструмент, который позволяет выйти за свои собственные пределы. Дальше идти нельзя, и представьте себе, невозможно, нелогично, да? Но можно подойти к краю и как будто бы заглянуть за него, да? Или зайти. Это...
1: Павлов почти так сказал. А правда, Академия да? да Но... Он сказал, что я как бы понял сюда, дальше, только Бог. Это Павлов, который только... Ну, понятно, я понял.
0: Да. Вот. Это кэшэлхим няшарпок шимонашим. Тов. А вальмепнэйшар ацар ацон елён шэлхубный адам ляавин кцат мидрахофа пуратов. Однако, поскольку захотело высшее желание, чтобы люди могли понимать кое-что из его пути и действий, да, в Миштадли Более того, Всевышний хотел не просто, чтобы человек мог понять кое-что в делах Его Всевышнего, он хотел, чтобы человек старался это понять, чтобы Он стремился это понять. аль Бахар ль ⁇ поэль Адраба, поэтому Всевышний избрал. Образ действий подобный, ну то есть аналогичный образу действия человека. Ну понятно, что Всевышний знал, кого он хочет создать, поэтому с самого начала знал, каким образом его нужно действовать, чтобы тот, который будет создан в конце, мог, мог бы понимать, да, о чем идет речь. О, то есть, так он решил действовать, значит, образом, подобным действием человека. То есть, понятным и постижимым порядком, да. И, в общем, это можно сказать так. Широца фольпы паулатов, лифи эреха лоли То есть он решил да, совершать свои действия сообразно, то есть согласно ступени созданий, а не, согла... не соответственно себе, несообразно Ну, то есть бесконечный творец, непостижимый по своей сути, в общем-то ожидаемо должен был действовать, бесконечным, непостижимым для нас образом. Да? Да. А Всевышний, ну, там еще говорил в начале книги, он, собравшись сотворить этот мир, он как будто бы наложил на себя ограничения и стал действовать определенным образом. Образом. Образом, да? то есть, в некой системе. В ограниченной, эти действия ограничены, по сути, логичны, поэтому постижимы. О, так он захотел действовать не сообразно себе, своим возможностям, а сообразно создателям, созданием. Алькен Натанадумаком лидбанинба в льявинный поход Меат ир и Млокабир. Поэтому он дал нам возможность рассуждать об этих действиях, стремиться и понимать, как минимум, немножко от малого, если не сказать от большого. Обратите внимание, как он интересно сказал. И дал нам возможность понять немножко от малого, если не от большого. Ну, то есть, немножко это в любом случае, да? Потому что мы понимаем немножко, да? Но почему немножко от малого, а потом еще и от большого? Помните, когда Рамхаль только начал говорить, что из всей... Я так думаю, что он здесь имеет в виду. С оговоркой я говорю, да? Тогда Рамхальд только сказал, что из всего бесконечного количества, из бескон... необъятного количества достоин совершенства Всевышнего, мы понимаем только, постигаем только одно единственное единство. Да? Это как капля в море, даже меньше. Потому что сколько бы мы ни взяли, по сравнению с бесконечностью, это всегда ничто. Вот. А с другой стороны, что мы успели прочитать вот сейчас на предыдущей странице? Что оказывается, что постижение соверш... единства Всевышнего, это хоть и малая часть от любых достоинств, но оно имеет отношение ко всем, к любым вообразимым и невообразимым достоинствам совершенства Всевышнего. Вы поняли меня? Так вот это вот постижение единства, это как такового, азир, да? азиир, то есть это, это капелька от малого но оно связано да, с... То есть, ну, это необъяснимо это, за, это точно это за пределами логики да, но тем не менее мы видим чувствуем по крайней мере да, что постижение единства всевышнего имеет отношение какое то ко всем достоинствам совершенства всевышнего да, и поэтому рамхаль добавляет в конце имлокабир, обир то есть немножко от малого если нет большого да, вот, то есть э, он намекает на то что где-то там за, ну, за тем постижением единства, о котором мы можем говорить, да, насколько мы это можем понять, где-то за этим лежит, лежит нечто большее, прикосновение к самому ну ведь нам обещана в конце концов вечная награда, да, ну, ясно, что это должно быть что-то большое, хотя бы немножко от большого, да, вот. Это бесконечно, это необъятно, да? поэтому он говорит матмиазиир, то есть то что, то, что мы способны вообще в этом мире постичь, то, что может для нас открыться, оно выглядит, на первый взгляд, малым, но обещает за этим намного больше. Но да, здесь, уже наши, здесь, здесь уже наши рассуждения бесполезны да, дальше, да, чем то, что было сказано. Я бы даже сказал, вредны, скорее всего, да, потому что ну, все, что рассуждать не о чем. То, э, о, так вот, Всевышний решил, напоминаю, мы говорим о том, что Всевышний решил действовать определенным упорядоченным, то есть ограниченным, по сути, способом, чтобы человек мог это постигать. Вы рояли давар, и доказательства этому Маосеби решит, как о том Да, доказательство этому это Маосеби решит, то есть вот этот процесс творения, как он написан в Торе. Шарей... Шаммаиталяц Мош и Бараиталямуба Хуликай звоним. Там сам Всевышний, который дал нам Тору, свидетельствует о себе, что он сотворил этот мир во времени, то есть как бы в разделении времени, семь дней да? Целых семь дней да? Всевышнему пришлось потратить на то, чтобы этот мир, да плюс еще день, ночь, ну, сложно. Вот евдельма Маамарод, и он это сотворил разными высказываниями. То есть будет цветом сказал отдельно и все остальное. Кстати, обратите внимание, что если дней семь, то высказываний было десять. Их вроде... вы правильно сказали. В войой -э сказано девять раз. Но мудрецы сказали, берешит нами Маамар. Берешит Барайлаким это тоже высказывание, самое первое, а
1: вот десять.
0: «Убиседар машер отца», то есть и Всевышний сделал это в порядке, который захотел, «вело а коль бы бабатыхат», «вело бы то есть он не создал все за один раз и не создал одним высказыванием, как мог бы сделать? «Умиата ешлану леофин беколь паулатов витамегем, коль шакен беталдатегем, коль сугим веаминем ки киколь седар анишмар бедархим вны адам». И с тех пор. То есть, с того момента, как Всевышний решил и стал действовать таким образом, во всех его действиях, во всех причинах, мы обязаны различать все виды, категории, причины, следствия, все как положено, согласно нашей логике. То, на этом я хочу закончить, с вашего позволения, очень долго я вас держу.